Hej och välkommen till Drömelvan. Det vi ska göra här i Drömelvan är er kort fortalt att en gäst ska presentera sin Drömelvar, alltså det vedkommande mina är er tidens 11 bästa fotbollsspelare, satt samman till en slags uslålig elvar. Och dagens Drömelvar kommer från textförfattar och först och främst människa Espen P.A. Lervåg. Det stämmer. Tusen tack. Det var hyggligt. Ja. Du Espen, för för vi startar så bara tänker jag placera liksom fotbollgeografisk ja. på kartan. Mm. Du är er från Jag är er från Hurum. Ja, där er där jag hade min dröm drömmedebut som A-lagsspelare som 15-åring på Hurum fotbollsklubb. Ja, och så. Eh, så har jag faktiskt spelat lite guttefotboll i Dröbakfrån som är er bara över Då har du Dröbak på andra sidan av Sunne, så har du Hurum. Och så som 17-åring så bynt jag i Mjöndalen. Ja, altså du spelade på så pass högt nivå. Ja, det var så pass och så brakade jag benen som 19-åring och så bynt jag dricka. Ja. Och efter det så är er det vart fjärde division efter det. Då var fjärde division. Ja. och uh, så och så måste vi säga si, du vet också du heter favoritlag i England. Yep. Som som Ja, du kan bara fortælle först. Uh... Ja, mitt favoritlag i England är er Sheffield Wednesday. Ja. Och i supporterklubben i Norge är er vi 52 medlemmer. Det syns det syns faktiskt 52 hörs ganska mycket ut. Ja, men jag tror jag tror kanske 20 av dem är er meldt in på 90-talet och fortsatt inte meldt ut på något sätt. Så jag tror ja. det är er så många igen. Är er det någon Petter Rudi spelat där Petter Rudi gjorde litt. Trond Egil Soltvedt var ju inom. Ja. jag tror men jag tror det var 90-talet, sent på 90-talet, då hade då fick vi en liten boost för då var vi i Europacup och sånting. Men jag tror efter det så tror jag att tillväxten av norska supportrar har varit väldigt väldigt stor. Men tror du skal måre da inn et par norske navn igjen for å få blest rundt det, eller? Det tror jeg, for det, de har jo ikke så... Charmen er ikke der. Jeg leste akkurat en artikel om at Sheffield Wednesday-supporten er det mest hata i hele England. <laughs> Og det er litt på grund av den låta du spilte i begynnelsen, ja. som de, den durer og går i hele tiden mens Wednesday spiller på bortebane. Ja, for det er en Sheffield Wednesday-låt som jeg, som jeg fant på nettet som jeg ikke helt greier å forstå at det var Sheffield Wednesday-låt. Jeg tenkte at det kan være hvem som helst, men det var, du kjente det med en gang. Ja. Vet du, det, var, det var den. Ja, og du hadde navnet på låta, husker du den? Nei, det, altså, jeg husker ikke navnet på den, men jeg vet at det er en forkortelse som man ikke... Vav, vav, altså W-A-W-A-W, ja, som, som jeg trodde betydde We Always Walk Alone We. Ja, det er nesten det, We Always Walk Alone We, bare de har gjort det litt smartere. We are all Wednesday, aren't we? <laughs> <laughs> Og det er for vanskelig å si, så da bare forkorter man det. <laughs> men... <laughs> Det här här lever liksom förbehåll för vi vi är er, vi är er fans är er det inte det? Det är er alltid sån frågeställ på slutet där. Nej men Espen, vi ska vi ska komma igång vi startar vi bara går rätt på keeper tror jag vi börjar bak för det är det. Jo jo jo. Startar med nummer 1. Börjar bak. Ja. Det är er George Campos från 90-talet, den stora 90-talskeepern. Mexiko. Mexiko. Eh, enormt fargerike drakte. Ja, det är er det han är er känd för. Ja. Det var så han hade han och det som är er gøy er att George Campos han eh, sydde drakten sin själv. Alltså han inte bara designade men han faktiskt satte sig Ja, ja för det var rykte som var han sydde sin egna drakter. Och det som kanske appellerade mest till oss för det här är er ju kom ju på 90-talsbølgen, det var väl USA ja. 94 och det som var er att han var lika god som spiss. 
som han var keeper. Det var det vi det var rykte som var sån. Ja, han scorear en del mål. Han scorede han 34 mål i karrieren sin. Ja, var det mest straffemål eller var vanligt frispark? Han var dritgod på frispark. <laughs> og, det, og det husker jeg så at han han for i til og med i jeg tror det var i USA VM, hvor han var oppe og tog frispark. Og vi snakker jo alltid om Neuer, den moderne keeperen som mm. er ute. George Campos var jo langt före der med at han var med i angrepp. Så Neuer har lite att lære der da. Ja. Men han var jo på en måte, og så husker jeg han var med i en Nike-reklame fordi han var designer. <laughs> han, han sydde ikke Nike. Ja. Er det det han jobber, vet du hva han jobber med i dag? Eller? Nei, ikke peiling, men jeg regner jo med at det har gått inn i noen design-greier. Det, ja, han sitter sikkert og syr på en fabrikk. Ja, 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 i Mexiko. Ja. Men han var i hvert fall eh, til å aldri ha spilt i Europa, så er han jo på en måte unik. Mm. Men at det var mange som likte den. Ja, det var veldig motsikt. Altså, var det, det var en kombination av at han hadde det rare med de draktene, ja. som var veldig... Altså, Når pappegøye, han ligner på pappegøye. Ja, det var sånn gult, orange, ja, ja, grønt. Ja, ja. Ja. Og så var han bitte liten. Liten telp, akrobatisk. Mm. Eh, og det er jo litt sånn, jeg tror han og Higuita eh, ja. var litt samme... Det var, de kommer fra samme, samme bakgrunn. <laughs> det er viktig å underholde enn, enn å prestere. Men han slapp vel også, for Higuita, Higuita var nog kanskje enda mer kjent for det utrusningene og sånn, men han fikk jo den bommen mot Kamerun, var det? Ja, det var Kamerun. Uh, ja, Roger Milla. Roger Milla. Og, og det, det er på en måte det du husker. Ja. Du husker mye mer en tabba enn de fantastiske dribblegreiene som han drev på med. Og, og den skorpionredningen. Ja, selvfølgelig husker du den. Ja. Ja. Men, men Campos fikk liksom aldri en stor tabba, gjorde han det? Gjorde det aldri tabber, han bare putta. <laughs> Så det er det. Han var, jeg føler det, han var en perfekte keeper som vi egentlig burde hatt i Europa på et ja. eller annet nivå da. Men hva han driver med nå, bortsett fra å sy på den fabrikken, det aner jeg ikke. Tipperne her, jeg er mot merket, tror jeg. Jo, jeg tror det. Jeg farge, håper på at det er disse knallfargene som kommer tilbake. Ja, ja, han sitter på et last med de drakene. Ja. Da, vi går over på forsvaret, Espen. Ja. Begynne på... Hvor vil du begynne? Vil du begynne på bekken? Ja. Så drar vi oss innover og ut. Innom... Vi drar fra venstre bekk, ja. gjennom midtforsvaret og ut til høyre bekk. Det høres ut et naturlig valg. Ja, for venstre bekken, der har jeg og jeg... Eh, noen, kanskje den kjedeligste fotballspilleren som kanskje finnes men som på en måte er en av mine store eldre Stig Inge Bjørneby ja, Stig, norsk, norsk på venstre bekk ja. og det har jo noe med å gjøre at jeg føler at det var Stig Inge Bjørneby som startet Norgesbølgen til England eh, han var på en måte banebryteren og var jo det mest stabile vi hadde der i lang, lang tid så, det var, så man var på en måte stolt av Stig Inge Bjørneby da. og så var det jo flodpassningen Ja, der var han. Og det, det er egentlig lidt synd, at det blir kaldt flodpassning, for ja, det var det på måde bjørnebjørnepassning. Ja, det er bjørnebjørnepassning. Ja. Flo, det er det. Det der burde rettes op i historiebøkene, <laughs> for det har ikke jeg tænkt på før nu. Nej, det, 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 det er et poeng, at alle husker ligesom flo, og ikke bare just den flo. Du husker følge følge hele flofamilien. Ja, for det er alltid en flo, som kan ta nikken. Mm. Men det var jo han, Stig Inge, som sørger for sørger for det. Ja. For det kommer kom aldrig fra højre bækken den. Uh, aldrig, for det just den flod bevæger sig ikke fra fra højre over til venstre, så det var alltid krosser fra venstre over til højre på hud just den flod. Og han tog jo, han havde jo ligesom i Liverpool, han var jo en red, en steady. Han spillede mye og Blackburn. Uh, og Blackburn, uh, så han uh, havde ikke min notater 139 kamper i Liverpool. Det står respekt af det. Ja, det er bra det. Ja. 
Så han på en måte blev jo, ble jo en helt for, det hänger jo igjen fra 90-tallet dette. Og så var han jo god i Rosenborg også, han var, var han ikke på lån der bare? Fra Kongsvinger? Ja, det er mulig. Gikk han fra Kongsvinger til, til Liverpool? Jeg tror han gikk fra, ja, jeg tror han gikk fra Kongsvinger, altså til lån til Rosenborg. Og så husker jeg han spilte køppfinale, sånn her var det. Så spilte han køppfinale med Rosenborg, og rett etter det til Liverpool. Til Liverpool, ja. For det sprang jeg fra Kongsvinger til Liverpool. Ja, det er stort. Det er stort. Men, ja, det tog ikke Hein og Tran og Karl-Ev Francis. Nei. <laughs> Men apropos Karl-Ev Francis, han driver visst en restaurant han, oppe i Kongsvinger. Ja, eller er det har nog tran. Har nog tran är det. Har nog tran driver restaurang vart det på ja. för där är vår. Det har varit där det. Mm. Fy söder. Eh vet inte vad det det många år sedan vi var där men den hette vet du vad den heter? Nej. Shark attack. Shark attack. Vad gör det ditt ska jag fira med dra. Det är er en fantastisk fantastisk namn på. Men vi är er in på Kongsvinger tänker på tänkte det laget de har fostrat. Det är Kjellova Kosa. Strandlig kom han därifrån. Strandlig lever för också sann men Ja. Karl Francis Hei nok, Dag Risnes Trym Bergmann. Bergmann Det er litt som vært en talentfabrikk der oppe Det var, men det var, altså på den tiden når Stinge Bjørn bespilte det ja. Så var det ganske bra lag Det er ikke sånn som nå Jeg ja, fikk ikke sølv Jeg tror det var helt der oppe Ja Så nej, alle er det til Kongsvinger Men Stinge Bjørneby, han er jo et resultat av Kongsvinger-suksessen Kan vi jo konkludere med Och så har jag haft för han, han som så många andra gode fotbollsspelare så så hade han lite här snubblete försök på att vara tränare ja. han var i start och gick inte så bra. Gick så bra. Men så har han fått succé nu. Ja, som nå en sportsdirektör ja. bakman. bakman i Rosenborg. Ja. Nej, rå type. Ja, men men hyggligt i alla fall hyggligt att han har succé för nu är Rosenborg på mode på väg in i det den stora att det är er ung var. Ja. Och och Stig Inbjörn blir för väldigt stor del av ära för det. Det gör han och säkert flink. Går vi rätt på stoppar eller går vi på andra bäcken först? Nej, då går vi på stoppar. Ja. Följer jag? Ja. Nu tänker vi en stoppar här och den första stoppern som är er i min drömmeelver är er ju självklart Ronald Koeman. Ja. Stoppern över alla stoppar, stoppare. Eh, makan till mittstoppare finns inte. Det finns inte längre såna spelare. Nej, det är er sant. Och kanonskudd. Ja, det är er ju skudde du husker Ronald kom för skudde och den vita luggen. Mm. Vi jag husker när vi var små så gick det ju rykte eh, som som inte jag fått avkräfta från Noahol så det tror jag faktiskt har lite på då att han har drept två keepere när han har skjutit straffe för det de har fått bollen på sig. På men det var med på lite lavare nivåer har vi hört om det tror Nej för det var inte Youtube på den tiden. Mm, Nej det är er sant. Så men rykte var det. Och jag husker drömmen var ju att skjuta lika hårt som Ronald Koeman och vi hade drömmen levde när vi fick de nya predatorskorna men ja. fortsatt så var det ett stycke undan för de vägde ju 2 kilo de sko. <laughs> men fantastisk fotbollsspelare. Och skår också massa mål. Skår massa mål. Han är er väl nästan på nivå med Campos när det gäller att skåra mål. Ja, alltså han skår över Meier för jag menar huska att Ronald Koeman blir regnad som den försvararen som har skårat flest mål. Ska jag säga si, jag har talat. Ja. 193. Han spelade i sin professionella karriär så spelade han 535 kamper. Skårade 193 mål. 193 mål. Det är er mer än en habil spiss det gör idag. så nej, det var liksom han var det man kan kalla den ultimata mittstoppen menar jag. Ja, 
en ting jag huskar med Rona Koman varför det var det var EM i 88 när alla de nederländska stjärnorna kom plötsligt dukade upp. Dukade upp ja. Och för min egen del så så var det lite sånt då hade nästan inte hört om det för. Nej. För plötsligt var det EM där EM där och ja. så var alla väldigt god. Väldigt god. men jag huskar den det var väl i EM då när när efter kampen mot Västtyskland. Mm runa kom. Hur ska det? Nej, runa kommer byta byta drakt. Ja. Och så gick runa kommer med drakta till Olaf Thorn. Han gjorde det framför den tyske fansen och och törka sig räva med. Han gjorde det. Där ser du. Det är er rå typ på. Ja, det, det men Nederländerna och Västtyskland eller Tyskland hade haft väldigt ansträngt förhåll väldigt länge. Ja, det tror jag alla haft. Ja, till Tyskland eller till Nederländerna. Till Tyskland. Ja. Jag jag också var jag likte aldrig Västtyskland. Så det er kanske därför det har de nederländska aner. Jag vet inte. Det är er kanske därför jag likte Ronald Koeman. Men det som er, han det är er ju där det gör ju också nog att du har ganska sympati. Du jag är er liksom sån fortsatt när Soltanten spelar. Jag håller inte med Soltanten, men du önskar Ronald Koeman lycka. Allt gott. Allt gott och så blev jag så glad för för sex månader sen så rök jag Achillesen. Det gjorde Ronald Koeman och för bara en månad sedan. Ja, för för det var det var akkurat i säsongspremiären ja, att han kanske måste stå över tränaren ja, ja. så för Eika Akillesen. Eika Akillesen han hade spelat uh, skors. Det måste du ja. göra. Ja, men han är er en han är er en vuxen man. Vuxen man. Han är er inte inte 19 längre. Nej, 52. Han 52. Ja. Du vi hoppar vidare till är er det är er det en vi glömt förresten att spör om formation. Ja, jag kör. Jag tänker när man min drömelver är er ju så genomsyra av 90-talet att det fantes bara två systemer, det var 4-4-2 och 4-3-3. Jag har gått för en 4-4-2. Standard standardformation. Det är väl en sober drömelver syns det för för vi ska sätta upp min så har det blivit någon sån här 2-2-0-7-2-0-8. Ja. Eh, väldigt mycket offensiv spelare men du rätt har styrt det till bara två spisser. Två spisser för jag har tänkt att min drömmel ska också vara spelbar då. Ja. I en eventuell konkurrens så vill jag att den ska vara spelbar. Ska tätta igen bakover på. Vi ska tätta igen bakover och gå för kontringer. Mm. Men vi har nästa mittstoppern. Ja. Där kommer ju Sheffield Wednesday in och det är er ju Des Walker. Des Walker ja. Ja, en fantastisk ja. den superraske försvararen kanske den bästa försvaren England har haft men jag. Des Walker fantastisk rask och kunde löpa upp vem som helst, var som helst, när som helst bortsett från att de spelade mot Norge. <laughs> och Jan Norge fjörtoft klart att härje och han och Göran Sörlott. Ja. var det var en dålig dag på jobben, men Des Walker fantastisk fotbollsspelare. Han hade ju och runnat 300 kamper för sig på Wednesday så han är er på något en, en legende för Wednesday fansen. Ja. Så var han ju i Sampdoria en säsong. Men David Platt var det Gikk det veldig bra? Nej, 30 kamper hadde han der Det var en sesong, og så var han tilbake Han gikk fra Nottingham Forest til Sampdoria ja. Så hentet Wednesday han tilbake, og der ble han Og det var hell for Sheffield Wednesday Ja, ja, ja for en, for det, Jeg mener at den farta han hadde Finnes ikke lenger Og den sveitsen, den, den helt flate Afron Helt flate Afron Den finnes heller ikke lenger, den heller ikke lenger. Det, det, For det var skamløst vi går rätt på vänsterbacken då. Ja, och här är er ju en vänsterback som jag mener kanske är er pinens vänsterback. Det måste nästan vara Paolo Maldini. Paolo Maldini. Ja. Ja. Bara hör på namnet. Det var sån jag husker när vi var det var det kom ju en Milan-bølge. Ja. på 90-talet 
det var Milan som var de spelade ju säsong på säsong utan att tape så alla likte ju Milan. Det enda var vanskligt för gutter var att se si, jag liker Paolo Maldini för han var så käck. Ja. Att du var kunde ända med homorykte i och det ville du inte ha i 7:e klasse. Nej, det är er sant. Men eh, en av de bästa spelarna som har f- varit i i internationell fotboll. Ja. Och så liker jag ju för det finns ju inte längre klubbspelaren. Han spelade ju bara för Milan. 647 kamper bara Milan och så var han modell. <laughs> men är er inte alla italienska spelare modeller? Jo, men han hade det för han hade det mörka håret och de blå ögonen. Det är er liksom så unikt och det gör det så käck att han kunde driva med vad som helst annat. Han kunde varit skuespelare för mig. Ja ja. Och det nu han var. Ja, det är er möjligt vad han driver nu, det vet jag inte, men han har ju inte gått någon träningsväg, tränarväg har han det? Det tror jag inte. Nej, det var jag vet faktiskt inte vad Paolo Maldini driver på med idag. Det vet däremot att att Paolo Maldini för han har en far, Cesare Maldini som tränade i Italia, ja. som också spelat på landslaget. Ja. Och nu har han en son eller han har er flera men han är ja. er den äldste som heter Christian. Eh, spelar nog på ju jag vet inte om han är er i Astalen till Milan men han är er i alla fall på junior lag till Milan. Så att han kommer sannsynligt att komma upp och bli den näste stora i familjen. Det kommer en ny Maldini. Ja ja. Och han och visst inte här mycket fel så är er helt säkert Maldini mor att eller en sön här. En och en av de såna super supermodeller och sånt sånt han blir ju inte han blir ju inte mindre attraktiv han sönnen. Han får furt det ska lova det. Men Paolo han heter ju Paolo Cesare Maldini ja, så han har ansett namnet till fattaren då. Ja okej. Okay. Men han skårar också mycket mål. 29 mål på de 647 kampene. De kunde gitt en säsong med straffer. Det var kanske det de har gjort. En säsong hvor han fick ta straffarna så han fick upp det. Han tappade en säsong i Mexiko. Men jag hörde en morsom historia om Paolo Maldini. Jag lurer på om det var Lars Boin som fortalte. När de spelade mot Italien så var det som vanskligt nästan att löslivet sig för han spelade mot det var Maldini som täckte upp. För han luktade så förfärligt gott. Att det var sånt att det var sånt påfallande att han tog det in. Ja. Fysöder Palmadini han lukte gott. Och det det skönner man ju för jag tror han lukter väldigt väldigt gott. Ja, det, det ser du. Du ser det på den hela typen. Då är er vi på mitt barn Espen. Ja, och här gör jag en liten vri för nu börjar jag från högre. Ja. Högre ving drar igenom mittbanan och ändrar på vänstervingen. Och högervingen är er ju det störste min störste helt fotbollhelt i hela världen. Det har varit den störste inspirationen min och uh, min det var liksom har jag haft ett idollive så är er det denna mannen det är er Chris Waddle Chris Waddle Chris Waddle han är er grunden till att jag håller med Sheffield Wednesday ja för det jag upptäckte Chris Waddle när han spelade i Marseille ja det var då han härja ner över högra kanten och uh, när han då gick från Marseille till Sheffield Wednesday så var följt jag bara med Lasse ja och blev en Sheffield Wednesday supporter men Chris Waddle Det är er på en måte för mig allt vad fotboll ska vara. Det är er, det som är er rart då som jag har sett på jag har någon Chris Waddle videor som jag kan börste stöva någon gånger och se på. Vi tänkte ju på han som en dribbler. Mm. Han var en dribbler. Men det som är er på 90-talet så dribblade de inte, de bara gick till höger och så till vänster. Det är er inte sånt som nå det var inte något fintregister. Det är er en finte. Hur skulle du känta på Rosenborg? Det är er inte det är er en finte. Men de var dribblere, og det var det jeg likte med 90-tallet. Det var ikke så mye sånn jåleri. Nei. Det var bare å komme deg forbi. Og det var Chris Waddle helt rå på. 
fantastisk fotbollsspelare eh, som jag nästan blir yra att snacka om. Ja, en stjärna på på England och eh, och så i, I tillägg till det så eh går ut plåta. Ja, det gjorde han och det är er väl haka i karriären till til Chris Waddle. Hör du den plåta eller? Nej, jag har inte men den dyker ju upp så fort det är er ett land Chris Waddle på ett land talkshow ja. så dyker ju den upp och det var ju samman med vem var det samma? Det var samma självklart Glenn Hoddle. Glenn Hoddle ja, og Hoddle och Waddle kanske. Ja. <laughs> och det skulle de inte gjort. <laughs> Men men det är er, alltså det för nog har du första huska med, med Chris Waddle var att det ett eller annat höger sitter rakt ut ja. och när i tillägg har en annan syra på samma sätt att Hoddle ja så blir så, det fort humor ja, av det. Det blir blir humor av. Och man måste ju se si, Chris Waddle var på något sätt klovnen i alla lag han spelade. Han blev ju i Frankrike blev han kallad för elgen för det han var så slintret och lång i benen och då hade han sån elgefeiring då som han när han scorear mål som var som man kan söka på Youtube. Det är er ganska flaut att se på. Men det funkar för han. Elgen de Chris Waddle. Och så stod han ju för eh, 90-talets rosa Schweiz med pigg och långt hår. Ja, det var Limal Schweizen. Limal Schweizen. Ja. Han körte den helt uronisk och blev på en måte hylla för den. Så han var ju allt. Han var rockstjärna, fotbollsspelare och humorist. Så det var liksom allt i en pakke då. Han var um, i var det i 1990. Jag sett det engelska programmet Fantasy Football med Bedil och Skinner. Ja. Så hade de ett möte med Peter Beardsley ja. där de snackade om något som skedde i förkant av bara checka det var EM 88. Mm. Så var det Bobby Robson som tränade England. Och han har en idé om att det det bästa England kan göra är er att gå in i mästerskapet stinn av självtillit. Mm. Så sista kampen de spelade för mästerskapet var mot Aylesbury som akkurat hade riktat upp i conference nivå 5. Så där spelade England uh, mot Aylesbury vann 7-0. Peter ja. Bellsett går av fyra mål det är er det som liksom blir dratt fram för den kampen men uh, något annat som skedde var att Chris Waddle blev skadad. Han blev skadad ja. Det är er, uh, mot ett femtedivisionslag. Ja ja, självklart blir du skadad mot ett femtedivisionslag. Det är er ju den, den teorin är er både bra bra och dåligt med den teorin om att du får sällsynt du får så några skador du får du får skador och det det hjälper inte väldigt på alltså Det er viktig, selvfølgelig, men det er andre ting også. Ja, ja, ja. Men han var, han var også nok så sjelden som i, I forhold til altså, samlingen med Des Walker da, så var Chris Waddle en brite som faktisk hadde suksess utenfor Storbritannia. Ja, og, og, og det er veldig sjelden. Det er veldig sjelden, men det klarte noen på 90-tallet. Noen få. David ja. Platt, eh, blant annet. Men det var liksom... Eh, han, han klarte... Marseille var liksom skatt for han da. Så Chris Waddle för de kids där ute bara se på några filmer av han alltså. Gå på Youtube. Gå på Youtube. Vi drar oss in mot mitten då på på mitt barn här. Ja, och um, i den 90-talsrusen vi är er i så är er det ju omöjligt att komma sig förbi Rud Gullit. Ja. Eh, som, ja, då är er vi EM 88 igen. Ja, där er vi där dukar han upp. Han Koman Frank Reichard, han har inte på laget men han, han kunde varit där. Uh, Van Basten det var liksom den generationen var på en måte helt extremt och Rud Gullit var ju var jo på en måte allt en mittbanespelare han scorea mycket mål han scorea mycket mål en periode och var på en måte den när de kom till Milan då var ju Milan uslålig ja 
Alltså var han en sån type som du väldigt ofta i alla fall när du var yngre så och före internet som kom så var det ofta du la märke till spelarna för det hade antingen ett kult namn. Ja. Eller det såg lite kul ut. Han såg kul ut. Han såg väldigt kul ut. Ja. Han hade det håret ja. som man hade då i, I 88 där. Och när du träffar så bra att du ser en spelare som ser kul ut ja. och i tillägg är er så god, ja. då vet du att då är er det liksom en det er en steg. Och du kunde du likte den om du var fan av hars eller fotboll på en måte. Han <laughs> den rastan där, den går hem i Jamaica, det ska jag lova dig. Ja. Och men han var eh, jag husker ju Rud Gullit som de där drivande föringarna från dypt på mittbanan upp upp mot 16 metern och bara mockan i mål det gjorde ni ju ofta och en liksom jag vet ju att Ajax har ju hela tiden jobbat med att dyrka fram nya rudgulliter och det var ju de har klart det med Klaren Sedorf så det var rätt och rätt en sån rudgullit roll då man fick på allredan från tidig åldersklasser i Ajax systemet och de försökte att dyrka fram nya rudgulliter mm. men det är er inte lätt att dyrka fram den svensen Ja, eller jag tänker att det är er lättare att dyrka fram Sveis ja, 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 det är er sant, det är er sant. Men det är er ju med Rud Gullit, han gick ju från han gjorde ju det alla gör och gick från spelare till manager och startade ju som manager i Chelsea. Ja. Det är er första jobben hans och där har jag en ganska sån historia den kampen för han fick sparken. I pausen då så lå Chelsea under 2-0 och då hade hjälpetränaren till Chelsea finner Rud Gullit inne i duschen, hvor han gråt och hade en formation i honna med åtta angripare. <laughs> det var det var drömmelager. Ja ja, och det, det var sån det det här ska må vi göra nu men han gråt och det gick ut till helvete som det ja. ofta gör när du kör åtta i angrepp. Och så var den färdig. Och så prövade sig väl lite i Newcastle. Feyenoord och nu tror jag han är er i USA. Ja. Ja, alltså det var han introducerade det sexy fotbollsmatcher. Jo, sexy fotboll skulle spela på Chelsea, vet du. Det spelade Tor André Flo under Ja, det gjorde väl. Det var väl den perioden med Gucci ja, vi alla. Så det var ju bara krise. Nej, men alltså, visst du visst du ändå upp med och ligga i fosterställning i duschen och gråta när man all out attack i formation i handen så så det är det är den bästa måten att Och då är inte manager yrke nog för dig, vill jag säga. Så Rud Gullit, jag tror han man jag sett den nog han virkar nog virkar han blir mer och mer lik Bill Cosby. <laughs> ja, för nu har han kvittat sig med håret. Ja. Och det det var liksom det var inte så bra. Så visst han adopterar också livet till Bill Cosby så ändar han upp grinen i duschen en gång till då. Så vi får hoppas han undgår det. <laughs> Men gå i fotboll det var fotboll väldigt god fotboll. Ja, då vi vi hoppar vidare. Näste vi vi har en central mittbanan till. Ja, det är er, eh, kanske legenden av alla legender då. Eh, Paul Gascoigne. Ja, myt en myten mannen och fotbollsspelaren Paul Gascoigne som uh, gjorde ting på fotbollsbanan uh, ingen andra vågar göra det för jag tror Paul Gascoigne han är er kunstner. Han är ja. er inte idrottsman, han är er kunstner. Och då för han han gjorde ting som ingen andra gjorde. Jag husker det där vippe över målet för England. Ja. Över och mockan som gör inte som gör man inte. Vis inte man är er gärn. Så Paul Gascoigne är er för mig ja, kunstnären inom fotboll. Han har er lite sån myten som du sa. Ja, det det är er alltså känslomänniska Paul Gascoigne. Ja. Tror vi kan säga. Si. Ja, och han är er människa. Ja. Paul Gascoigne, han er, han er et virkelig menneske. Det siste jeg hørte fra han var at han var ute nå og sa at, for han ligger jo på rusklinikk stadigvæk, og det siste som var ute i media nå var at han sa sånn, 
Jag måste aldrig flytta ifrån. <laughs> ja, men det det är er ganska bra självinsikt. Du är er för de sista i alla fall 5-6 år så har du läst stora avisen att uh, viss Polge ska ta en drink till så dör. Så dör. Ja. Men han har helt slutat att dricka för det. Det är er lite sånt som han uh, gitarristen i Rolling Stones. Ja, Keith Richards, de dör inte. Så jag tror Paul Gaskan han kommer inte att dö, men han måste hålla sig inne på den rusanstalten han är er på nu för att få ett någonunda fint liv då. För det får tjänaren. För eh, det var liksom han också hade ju lite eh, internationell succé utanför England i Lazio. Ja, det var väl en säsong kanske. Ja, och där är er det väl egentligen den där hur fru ska han fixa några hair extensions? Ja, det var där. <laughs> du får det i Italien. Det ska varit säkert snacka med Paul Maldini då och fått några tips. Men han var väl Paul Gaskam var aldrig väldigt check. Nej, kör inte med Fabio håret som man fick på det. Men det är er det du alltså det det kastar bara en enorm skygg över över allt av fotboll i Lazio där. Ja, ja, det var ja. det håret du huskar. Det var håret. Men uh, man liksom han var väl han skårt väl liksom jättemycket mål heller. Nej, han gjorde kanske inte, men men uh, men han var det är er akkurat det er akkurat att uh, du huskar nästan mer de andra tinga för det det var så mycket rykte och sånt ja, ja. lite som du säger att uh, när Koman har dräpt uh, en keeper. Ja så var det såna huskospel ett rykte som var att Polgeskoin i pausa på en kamp hade sprungit ut av garderoben satt pengar på att han själv skulle skåra ja. kom in igen och skåra. Ja. Där har du Polgeskoin. Ja, och det har det tänkte det när det är er han så tänker jag att det är er inte säkert att det bara är er ett rykte det Nei, kan ha gått ha gjort. Det kan ha gjort och du vi husker ju det vi husker är såna episka bilder som Paul Gascoigne och Vinnie Jones när de klöv varandra på balla uh, de gjorde de stod för lite annat då. Fotboll tror jag var mer lek för Paul Gascoigne än uh, en jobb. Ja, kan vi se. Si. Jag fortalade att en gång uh, spelade på guttelaget Hörd. Ja. Så hade Hörd av en eller annan grund en väldigt god kontakt med uh, ett annat apparat i Tottenham. Ja. Och då var det en lockig grej. Visst vi klarte uh, ett tricks på träning ja. så skulle vi få autografen till Gassa. Oj. Och det var då du skulle vippa bollen upp först på på foten, ja. upp på knäet, ja. skuldra, höjde, uh, ner motsatt på andra sidan. Ja, Klarade du det så fick du autografen. Ja. Jag vet, jag fick, jag fick inte till, men jag vet inte någon andra fick den heller då. Men det är er ju vanskligt. Det var ju vanskligt då. Det var ganska vanskligt. Det var gutt. Det var. Ja, men jag. Men då var du idiot nog att prova vet du? Ja, du prövade på det heller. Övde på det hemma. Så men men kart och få gässa den gången. Ja. Var helt. Det var han var kungen. Ja. Och Erik Torsvet har ju en del historier om Paul Gascoigne från garderoben och sånt. Han var ju gärn rätt och slett. Han bärsar i i, I bäggen till någonting. Ja ja ja. <laughs> och det 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 säger sitt då. Men eh, när Paul Gascoigne var i slag så var han var han en av de bästa mittbanspelarna man kunde finna. Ja. Och eh, på minus ser du? Ja. Inte för att gav också ut plattan. Ja, han gav också ut plattan. Fågande Tyne Solmine och Ja, och där har du det igen för han är er också i tillägg till fotbollsspelare en moroman. Ja. Och det är er en dålig kombo. <laughs> men det blev mer än en platta tror jag. Ja, ja, ja. Det var grejt. Men han dricker fortsatt av det i tono pengar. <laughs> ja. Det var er det tono i England. Ja, typ det. Ja, tono. Tono, jag hörde sängskrutt. Ja, ja. Så det är det. Er det. <laughs> du, vi vi måste bara raske på vidare här. Vi är er ja. ute på vingen. Vi är er på vingen och där är er Eh, kanske 90-talets bästa spelare Marco van Basten. Marco van Basten. Ja, så ser jag så när jag var inne och så på så på Wikipedia så så ser jag att det står att han var striker, men det är er inte jag enig. Jag menar han var en flanke, en offensiv flankespelare 
vänstre. Och kunde spela höger och när han kom när han skorade mål mot uh, Sovjetunionen. Ja. Så det var från på högerkanten. Ja. Så, men han var ju han hade ju spelat ju bara professionellt i Ajax och Milan. Eh, 280 kamper, 218 mål. Ja, det är er bra. Det är er, det är er bra det. Och jag husker sån det var ju alla ville ju ha Marco van Basten drakt. Så jag husker mamma hade köpt en till mig i Danmark, Milan drakt, fake. Ja, men det var det var lik det drejt man i så länge ja. det stod van Basten på den. Och alla vi spelade då i den perioden var han härja med Diadora fotbollsko med den orange stripa. Ja. Lite sån utstående stripa det var det första sån färggjorderi med fotbollsko. Det var den orange stripa på Diadora sko att Marco van Basten Men det menar jag Mark van Basten är er nog den hvis man ska köra sån topp 10 bästa fotbollsspelare som har levt så må han vara på den listan. Så god var han. Maradona ja. som det är er alltid en snack om Mar- er Maradona eller Pelé världens bästa spelare. Ja. Och Maradona blir sport med det hela tiden mm. och han ville aldrig säga si att Pelé är er den bästa. Och så husker för ett par år sedan så blev han sport igen ja. samma spörsmåla och då sa han att världens bästa bästa spelare han har sett någon gång van Basten. Ja. För det tror jag han var. Han var ju eh, svår. Han var ju nästan 190 hög och han var rask som ett uvär och explosiv. Masse skada. Ja, masse skada. Du, du sa att han, han spelade 200 og... 280 kamper på från 81 till 95. Ja, det är er inte mycket. Det är er inte mycket det. Så mycket skada. Skåra så vitten mer mål än Ronald Koeman. Lite fler mål än Ronald Koeman hade men på mycket färre försök då. I Ajax så hadde han jo 133 kamper og 128 mål. Det... Ja, da hadde han sju kamper. Ja, sju kamper hvor han ikke skåret. Så, nei, det er, han tar vi oss hatten for. Ja, vi flytter oss over på angrepsduoen, Espen. Ja, og her kommer det, jeg tror, jeg tror det kommer en glemt stjerne. En, ja. Det første er en glemt stjerne, det er Jean-Pierre Papin. Ja, Jean-Pierre världens franskaste namn. Världens mest och han jag husker han så det är er, er väl ingen som ser så fransk ut som han, han som en vit fransman. Han är er det viteste fransman som finns. Eh, men fantastisk det, det, det här kommer ju från Marseille och Vodeltia igen. Ja. Hvor Vodel och han var ett frykta frykta par, hvor Vodel bara köla in Jean-Pierre Papin skåra. och eh, eh, han gick till Milan efter Marseille. Blev det någon succé där? Och det var bara i Marseille han har haft skicklig succé. Och det var på grund av Chris Waddle men jag då. Ja. Men har han haft med Chris Waddle till Milan? Så hade det då det bara boosta på, men han klarade liksom aldrig att komma sig upp på det nivå igen, men i Marseille så var han en fantastisk spiss. Han var sån eh uh, de 90-talsspissarna du husker sån uh, vi hade David Hurst på Sheffield Wednesday, jag vet inte om du ska han, ja. som var sån box lite sån Steve Bull spiller mm. som var inne i boxen där var det omöjligt att ta och stoppa det liksom. De putta 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 mål oavsett. Så jag menar Jean-Pierre Papa var är er liksom en av min drömspisser där sån spiss skall vara sån som han var. Men jag han liksom du husker ju inte sån vi har vi kan ju snacka andra spelare kan vi snacka lite om ja det och det rykte. Det finns inte något sånt om Jean-Pierre Papa. Är inte så vi vet. Men Det var bara att han var god i fotboll. Det var inte något tull med Jean-Pierre Papa. Och han har ju prövat sig som manager, men det har inte gått bra då. Det gick inte så bra. Nej, han gav sig 2010. Och då efter det så är er väl ingen som har hört något från. Men han hade ju 
landskamp, 54 landskamper och 30 mål. Är er det bra det? Det är er bra man var, men han var som säger en en avslutare, skora. Skora mycket mål. Och det då liksom det det tar mig ju rätt vidare till var slags typ av spisser jag liker när vi kommer till nästa spissen då. Ja, sista man på laget, spissplats. Spissplats och han är er norsk. Han är er norsk igen. Ja, ja, två norske och det här är ju kanske den enaste fotbollsspelaren i Norge som jag menar har gått an och dyrker litet som andra fotbollsstjärnor då. Det är er Jan Oge Fjörtoft. Fjöra. Fjöra. Sundmöringen. Sundmöringen och han också är er legenden. För där har du också en bara där er en avslutter Arang skårte mål eh, i bötter och spann. Eh, og och var en artig kar. Det likte jag alltid. Det var lite sån gärn. Jag nog gjort att sån i eftertid när jag ser på vad jag syns han var gärn med så var det var han kanske inte så gärn. <laughs> Men han husker jeg, han likte jeg kjempegodt. Ja. Og det gjør jeg enda, faktisk. Selv om han, han har sagt mye dumt og gjort mye rart, så liker jeg faktisk Jan Norge Fjørtoft. Det målet mot uh, Polen. Polen, ja. Overstegs- ja, overstegsfinta. Som igen gjenspeiler 90-tallet, det var ikke så mye finter. Og det, var, det var det vi registrerer, var overstegsfinter, Cruyff-finta, og, og ser til høyre og gå til venstre. Men uh, Fjørtoften, det, han var jo, jeg husker jo, han var jo kristen. Ja. Er han det enda? Ja, det lurer på mye han akademelt ut av startkirka oh, Ja, for han vil, han vil at det skal være homor Ja, jeg lurer på det ja, Men da kan du melde seg inn igjen nå, for det ble jo greit ja. Men i hvert fall jeg husker, for jeg husker han var på sånn Han var på sånn, når jeg var ung fotballspiller Så var han på sånn alkoholforebyggende foredrag Ja Og da fort, det, det fortalte han at En gang i Rapid Wien så hadde de vinn i noe Og så hadde han sittet i Hadde vært ute og feiret Og så hadde en iten rusbrus, som han trodde var vanlig brus, og da hadde han drikket fire sånne. Han har aldri følt seg så dårlig før. <laughs> det er ikke bra, det er ikke bra. Fire rusbrus. Men Jan Åge Fjørtås var jo gøy, jeg husker jo når han gikk til Svinden, når det ja. var nyopprykka, så gikk det jo en halv sesong, hvor han ikke putta mål i det hele tatt. Han putta ikke mål. Kom inn på, jeg husker jeg så den kampen, kom inn på fra benken, det her var det jul da. Putta ett mål, Og fra den kampen og ut den sesongen der, så puttet han faktisk over 20 mål. Og endte opp som nummer to på toppskålelista i England. Ja, det er imponerende. Ja. Det er så bra i, I Swinton. Ja. Det, var, det var Swinton også. Det var Swinton, og så har vi det legendariske kysset med Team Flowers, ja. som på en måte, så jeg føler, det oppsummerer Jan-Oge Fjørtoft, kloven, fotballspilleren og menneske. Vet du, Jan-Oge Fjørtoft har litt sånn dårlig rykte på Sundmøre, fordi han, han har lagt om så veldig dialekten. Du, det har jeg hørt, at han har det, det er utvastet. Ja. ja, det er, det er helt, det er ingen som vet hva det er høyere hjemme. Det, er, det må være noe sånn engelsk-østerisk. Og da blir det dårlig likt. Ja, for, for du vil gjerne at folk skal beholde dialekten sin. Ja. Men, men det, er, det er at han har tonefallet der, det er Jan-Oge Fjørtoft, det er helt umulig å klare å plassere. Men er, han har jo bodd på Østlandet nesten hele livet sitt, har han ikke det? Jo, eller i ut, utlandet kanskje ja, ja, så det må, må være greit Ja, det må være greit Men, um. Men tenk, tenk deg hva du kan være stolt av I stedet, I stedet for å, jeg synes, Det skal jeg si til alle fra Sundmøre I stedet for å kritisere dialekten hans Tenk på hva du kan være stolt av Se forbi det, tenk så, på alt ja, det Se på det store bildet Jeg var på fotballskole med Jan Omfjørtoff når, når jeg var yngre Han, hadde, han hadde det, jeg vet ikke om han hadde det fortsatt Men han hadde det i gursken der han kjømmer fra ja. Som er lett, rett ved siden av der jeg kjømmer fra Der hadde han da Jan Omfjørtofts fotballskole ja. Hvert år, så var jeg der ett år 
var med. Huska jag skår att målet en kamp han såg på fick skryt. Fick skryt. Huska inte hur målet var. Huska skryte. Ja, det husker man. Det husker Men jag sa i begynnelsen när vi började snacka om han Fjörtoft att han har skort mycket mål, men han har ju egentligen det. <laughs> han har spelat 458 professionella kamper och har skort 185 mål som inte är er sån jämpe. Det är er mindre än Ronald Koeman. Det är er mindre än Ronald Koeman på kanske på ja, runt 50 kamper mindre. Så, ja. men fortsatt en drömmespiss att ha på laget sitt för han tar flyvern när han skorer och det är er ju värt allt. Den annan fun fact för den uh, fotbollsskolan. Ja. Vi ändå spelade han i Rapid Wien. Ja. Så delte hon såna signerade kort för Rapid Wien. Ja. Uh, och då huskar jag fick tre stycke. Uh, jag nog förut ofta var ena Heimo Feifenberger som var en österrisk spiss den gången var det andra. Och men det tredje som jag tyckte var mycket kulare som är er det enda jag tror jag har fortsatt det var Hugo Maradona. Hugo Maradona, brodern till Maradona. <laughs> ah. Han var i Rapid Wien samtidigt som vi nog förut haft. Så han har fått med sig nätet kort där. Så det är er kul då. Brodern till Maradona. Ja. Jag tipper att Rapid Wien köpte Hugo Maradona på det grundlag om att det är er brodern till Maradona. Ja, du såg ett namn tänker jag alltså ja. Maradona ja. Maradona. Han, er han, han borde vara god. Du, vi ska vi bara dra raskt igenom laget. Vi nu vi kom til, det var nummer 11, vart så det? Jo, det var nummer 11. Keeper, Mexico. Ja. Campos. Yes. Beck en försvarsfirar. Stigging Björneby, Ronald Koeman, Des Walker, Paolo Maldini. Ja, det är er starkt. Det är er väldigt er solid, solid och inte minst målfarlig ja, 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 ja. Mitt barn är er Chris Waddle. Ja. Gullfoten, Rud Gullit, Paul Gascoigne, Marco van Basten. Ja. Och angreppsduon Papa Fjörtoft. Ja. Och vi ska ta lite självkritik nu på sluten. Så tänker jag jag kunde gått hårdare på spitsarna. Men det är er faktiskt mina drömspitser. Alltså har det som någon annan eller som flera? Nej, jag kunde kanske byta ut en gått en 4-3-3. Men men kan kan angre nu? Nej, kan jag inte. Så så är er det inte uttänkligt att flytta upp från basten. Nej, från basten kan visst du så gå över till en 4-3-3. Ja, det gör jag i pausen. <laughs> När du ligger grinig i garderoben där, då går jag över till fint, jag flyttar upp från basten då. Kjærpeflott, Espen. Tusen takk for at du kom. Hyggelig. Produsert av Rubicon Radio.